0: Alexa, wie hältst du es denn mit dem Datenschutz? Entschuldigung, welches Gerät? Äh, Alexa Echo. Es gibt zwei Dinge mit diesem Namen, Christians Echo Dot und Christians Echo. Was möchtest du? Äh, Christians Echo. Hm. Alexa, findest du die Datenschutzgrundverordnung gut? Da bin ich mir leider nicht sicher. Alexa, sollte man die Datenschutzgrundverordnung nicht besser abschaffen? Darauf habe ich leider keine Antwort.
1: Tja, Christian, dass Alexa da nicht Stellung beziehen möchte, dass das passt irgendwie. Ja,
0: aber ich war auch ganz dankbar, dass Alexa mir nicht stundenlang irgendwelche... Wikipedia
1: Dat vorgelesen hat. Ja,
0: oder irgendwelche, weißt du, so allgemeinen Geschäftsbedingungen
1: und so. Oh. <lacht> aber klar, dass man da nicht unbedingt in die Offensive geht bei Amazon, jenem Konzern, bei dem Datenschutz vielleicht nicht ganz oben auf der Agenda steht. Aber... Christian, Datenschutz ist ein extrem wichtiges Thema. Und es ist manchmal so schwer, den Leuten klarzumachen, warum er wichtig ist. Und dann haben die EU-Gesetzgeber auch noch so ein Wort Ungetüm geschaffen. Datenschutzgrundverordnung, 26 Buchstaben, sieben Silben und ein Wort, das ja, so wenig nach Zukunft klingt wie Aktenordner oder Sagen wir, Saumagen. Weißt du noch, wer das immer gegessen hat? Ja, Helmut Kohl, das weiß ich. Das war der Dauerkanzler meiner Jugend. Ich kannte,
0: bis ich 18 war, keinen anderen Kanzler. Ja. Ja. Und ja, Saumagen war sein sein Lieblingsgericht, Er war halt immer am Wolfgangsee und hat dort
1: Saumagen gegessen in seiner Strickjacke. So ist es. Auf den kommen wir dann nochmal zu sprechen, später gleich auf Helmut Kohl, allerdings weniger wegen seiner kulinarischen Sonderwege. Übrigens, da gibt es echt bizarre Geschichten. Ein ehemaliger schwedischer Regierungschef hat mal erzählt, Kohl habe bei Verhandlungen, als es um viel ging und er sich ziemlich aufregen musste, angefangen, Butter zu essen. Erst so ein Teller, wo so diese Portionsbutter im, äh, im Hotel aufgereiht sind. Äh, zehn Stück zu je zehn Gramm. Die waren dann ganz schnell weg. Und dann hat er noch mal nachgelegt, einen zweiten Teller bestellt. Und erst nach dem zweiten Teller hat er sich langsam beruhigt. So Die zumindest, krieg ich nicht mehr aus dem Kopf. Hey. So zumindest hat das der schwedische Ministerpräsident erzählt. Vielleicht stimmt es ja auch gar nicht. Aber ich schweife ab. Wir haben heute zumindest auf den ersten Blick etwas eher karge Kost vorbereitet, eben den Datenschutz. Aber karge Kost ist ja eh gesünder und genau so ist es mit dieser Umbruchausgabe. Die ist sehr gesund, wenn man so möchte. Auch wenn das viele nicht wahrhaben wollen, Datenschutz ist wichtig. Man hört den Spruch ja immer wieder: Ich habe ja nichts zu verbergen. Aber Christian, eigentlich weiß ich gar nicht so richtig, ob ich mit dir über dieses Thema überhaupt reden soll. Du hast dich ja in einer deiner Sendungen schon mal als Datensau geoutet. Mhm. Also dir ist wurscht, was an persönlichen Daten von dir durchs Netz schwirrt?
0: Nee, es ist mir nicht wurscht. Das ist nur, ich fühle mich da einfach oft überfordert, muss ich sagen. Und viele so Lösungen, habe ich immer den Eindruck, gehen dann immer so in die Richtung, dass man das halt dann alles nicht benutzen kann. Und mhm. ich habe irgendwie immer das Gefühl, dass so Datenschutz sich für mich immer wie eher wie so ein kratzender Pullover anfühlt. Dabei soll Datenschutz ja eher so ein warmer, flauschiger Schutzmantel sein. Und das ist für mich leider zu selten.
1: Okay, also versuchen wir jetzt in dieser Sendung aus dem kratzenden Pullover, sagen wir, einen Rolli mit viel Kaschmir-Anteil zu machen. Ich habe ein paar interessante Leute gesprochen, die dafür gekämpft haben und auch weiter dafür kämpfen, dass unsere Daten nicht einfach gegen unseren Willen verwendet werden können. Zum Beispiel habe ich mit Jan Philipp Albrecht geredet, den viele als Vater der Datenschutzgrundverordnung sehen, und auch mit Thomas Petri, der uns später erklären wird, was eigentlich genau drinsteht in diesem Gesetz.
0: Ja, das Gesetz ist wahrscheinlich genauso schwierig wie der Name. Ich bin sehr gespannt, ob du es schaffst, das aus
1: Wesentliche einzudampfen. Ich gebe mein Bestes. Ich würde sagen, wir fangen an mit Umbruch Nummer 46. Ich bin Christian Sachsinger. Und ich bin Christian Schiffer. 83 Stichtag 27. April. Eine Aktion, die für unser aller Zukunft wichtig ist. Auch für Herrn und Frau Obermeier. Also, tschüss. Danke, tschüss. Herr Obermeier muss jeden Tag zwischen seiner Wohnung im Grünen und seinem Arbeitsplatz in der Stadt mit dem Auto hin und her fahren. Kurz nach acht beginnt der Ärger... Ich denke, du merkst schon an der Anmutung dieses Filmchens beziehungsweise der Audiospur, die wir da gerade eingespielt haben. Wir holen etwas aus, wir gehen zurück. Das klingt noch etwas anders damals in den 80er Jahren. Datenschutz reicht eben schon einige Jahrzehnte zurück. Und das, was wir da gerade gehört haben, ist ein Ausschnitt aus dem Werbefilm für die Volkszählung, die die Bundesregierung im Jahr 1983 durchführen wollte. Und da sind wir dann eben schon wieder bei Helmut Kohl. Seine Regierung wollte den großen Wurf machen, wenn man so möchte, angeblich um besser planen zu können und deshalb wurde einiges abgefragt. Geburtsdatum, Familienstand, Religion, mhm. Staatsangehörigkeit, Quelle des Einkommens, also wo verdient man sein Geld? Name und Adresse des Arbeitgebers Wohnung, Adresse der privaten Wohnung, ähm, mhm. Größe der Wohnung, Weg zur Arbeit, welche Verkehrsmittel nutzt man und so weiter und so weiter. Also der Staat wollte viele Daten und er wollte sie angeblich, um zu wissen zum Beispiel, wo werden welche Verkehrswege genutzt, welche müsste man ausbauen, wie sollte man Busse und Bahnen vielleicht verbessern und man musste auch noch seinen Namen angeben. Der sollte zwar später dann wieder gelöscht werden. Es gab allerdings noch so eine Kennziffer, die oben auf diesem Blatt stand, das man ausfüllen musste. Und man hat eigentlich auch ganz schnell gemerkt, die Angaben sind relativ leicht und mit wenig Aufwand auf die konkrete Person rückverfolgbar. Es gab ein Volkszählungsgesetz, das hatte der Bundestag 1983 verabschiedet. Viele Bürgerinnen und Bürger zweifelten aber am Nutzen der Volksbefragung. Sie hatten zudem das Gefühl, das Geld dafür werde zum Fenster rausgeworfen. 370 Millionen Mark sollte die Volkszählung damals nämlich kosten. Und aber vor allem fürchteten die Leute eben, dass die gesammelten Daten missbraucht werden könnten. Man wollte sich einfach nicht so nackig machen vor dem Staat. Auch deshalb, weil die Daten zum ersten Mal auch in Computer eingegeben werden sollten. Und dann kam da das Stichwort gläserner Bürger damals mhm. auf. Man muss sich vielleicht auch noch ein bisschen ähm, zurückerinnern. Damals im Kabinett Kohl gab es einen Innenminister Friedrich Zimmermann, ein CSU-Politiker, früheres NSDAP-Mitglied, der zudem unter dem Namen Old Schwurhend <lacht> bekannt war, weil er zuvor in einem eid prozess nur unter sagen wir mal, fragwürdigen Umständen freigesprochen worden war. Also das Vertrauen in den Staat war da in Teilen der Bevölkerung damals nicht wahnsinnig groß. Es gab auf den Straßen Proteste mit Slogans Politiker fragen, Bürger antworten nicht. Mhm. Oder meine Daten gehören mir. Und angeführt wurde diese Gegenbewegung von den Grünen und die riefen zum Volkszählungsboykott auf.
2: Ja, wir sind der Meinung, dass... Ähm diese Art von Volksverhör, wie wir das nennen, eine unzulässige Ausforschung, die auch gegen die Verfassung verstößt, eine unzulässige Ausforschung der Privatsphäre des einzelnen Bürgers darstellt.
0: Christian, hast du erkannt, wer das ist? Ja, diese sonore Stimme. Die, wird. Ja, klar. Also die gehört natürlich Otto Schili, ehemaliger
1: RAF-Anwalt der es zum Innenminister der Bundesrepublik Deutschland geschafft hat. Ja, genau, zur SPD gewechselt zuvor und dann unter Kanzler Schröder von 98, 1998 bis 2005 selbst Innenminister. Damals aber, 1983, als wir ihn gerade gehört haben, gab sich Schilly als liberaler Linker und sein Lager brachte das Volkszählungsgesetz bis vor das Bundesverfassungsgericht. Und das hat dann am 15. Dezember 1983 ein abschließendes Urteil gefällt und die Volkszählung erst einmal abgelehnt. Ziemlicher Hammer, dieses Volkszählungsurteil... Dabei formulierte das Bundesverfassungsgericht erstmals das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Also die Verfassungsrichter, ich glaube, es waren damals keine Frauen im Gericht mit, ähm, ich habe es zwar nicht nachgeprüft, aber ich denke, es waren nur Männer, die haben auf die Grundrechte geschaut. Grundrechte ganz kurz erklärt vom Politologen Christian Schiffer.
0: Ja, Grundrechte, und das ist hier, glaube ich, ziemlich wichtig, sind zunächst einmal Abwehrrechte gegen den Staat, hm. ja, also die begrenzen den Staat. Und sie sind unveräußerlich, dauerhaft und einklagbar und, also zumindest in der Theorie muss man natürlich immer sagen, ja, mhm. und wichtig ist natürlich, wo sie stehen, ja, sie stehen halt im Grundgesetz und sie stehen vor allem ganz am Anfang, also Artikel 1 bis 19 Grundgesetz.
1: Mhm. Und da geht es eben auch viel um Menschenwürde und um die freie Entfaltung der Persönlichkeit und das ist eben nur gewährleistet, wenn jeder Mensch grundsätzlich auch darüber selbst entscheiden darf, wer Daten von ihm erhebt, speichert, verwendet und weitergibt. So das Urteil des Bundesverfassungsgerichts damals zumindest. Also das war die Geburtsstunde des Datenschutzes. Damit war aber diese Volkszählung noch nicht wirklich tot. Dreieinhalb Jahre später, im Mai 1987, nahm die Regierung einen neuen Anlauf. Dann wurde doch noch eine Volkszählung durchgeführt. Aber zuvor hatte man die Fragebögen so angepasst, dass die Menschen sich vielleicht nicht mehr ganz so ausspioniert vorkommen mussten. Musik
0: So, Christian, du hast jetzt viel über die Ursprünge vom Datenschutz gesprochen und ich ahne schon, auf was du hinaus willst. Du willst uns jetzt sagen, mir sagen, unseren Hörern sagen, hey, Damals sind die Leute auf die Straße gegangen gegen etwas ja vielleicht relativ harmloses, wie diese Volkszählung aus heutiger Sicht. Sie sind vor Gericht gezogen. Sie haben sich da dieses Recht auf informationelle Selbstbestimmung erkämpft. Das ganze Projekt äh, hat die Bevölkerung beschäftigt und so weiter und so fort. Das ist ein riesen Widerstand. Und jetzt haben wir das Jahr 2022. Es sind äh, wenige Jahrzehnte vergangen und wir teilen in jeder App freiwillig unsere persönlichsten Daten. Das ist doch
1: den, den Bogen, den du jetzt spannen willst, oder? Ja, ähm, wir haben ja am Anfang schon darüber gesprochen, dass du mit deinen persönlichen Daten, sagen wir mal, entspannter umgehst. Und ja, warum auch nicht? Also wir leben ja in einer ganz anderen Zeit wie damals, auch wenn es erst wenige Jahrzehnte her ist. Die Nazi-Diktatur ist jetzt wirklich längst überwunden. Die DDR mit Stasi und Bespitzelung haben wir auch hinter uns gelassen. Figuren wie Friedrich Zimmermann sind weitgehend aus der Politik verschwunden. Wobei damit, darüber könnte man vielleicht auch noch mal diskutieren. Aber wir fühlen uns in Deutschland, würde ich schon sagen, zumindest vergleichsweise sicher und vom Staat unbeobachtet im Moment zumindest. Oder wie geht's dir da, Christian?
0: Ja, also ich, ich mache mir jetzt, wenn ich ehrlich bin, keine große Sorge so um die Rechtsstaatlichkeit in Deutschland und, Überwach und um Überwachung geht von Seiten des Staates. Aber wer weiß, wie es in Zukunft ist. Ja, Ich meine, Deutschland muss ja nicht immer so demokratisch bleiben. Ich meine, wir sehen in anderen Ländern, wie schnell das halt gehen kann, auch in Europa. Und insofern, glaube ich, ist immer so dieses Schielen darauf, wie ist es jetzt? Ja, jetzt ist es vielleicht ganz gut. Auch darüber könnte man ja vielleicht auch diskutieren. Aber es ist ja eben bei Daten, die verschwinden ja nicht. Und das ist ja das große Problem. Ne? Und trotzdem, wenn wir jetzt so über Datenschutzzeit halt sprechen, dann sprechen wir eigentlich eher von über Daten, die ja Unternehmen von uns sammeln. Und da ist mir natürlich schon auch sehr, sehr klar, dass die eine ganze Menge über uns wissen.
1: Genau. Und das kann uns am besten einer erklären, der seit Jahren gegen ein großes Unternehmen kämpft und sich in diesem Konzern regelrecht verbissen hat. Der Konzern ist Facebook, inzwischen umbenannt in Meta. Und der Mann heißt Max Schrems, Anwalt und Datenschutzexperte aus Österreich. Und er hat vor einigen Jahren mal die simple, aber grandiose Idee gehabt, ich möchte jetzt einfach mal wissen, was Facebook so alles über mich weiß.
3: Da habe ich dann erstmal fast keine Daten bekommen. Nach langem Hin und Her habe ich dann eine PDF bekommen mit 1200 Seiten. Und das war jetzt spannend, weil ca. 300 Seiten davon gelöschte Daten waren. Aber in diesen Daten hat man eben sehr schön sehen können, wie Facebook funktioniert. Also dass zum Beispiel gelöschte Daten nur als gelöscht markiert werden. Da steht dann halt darüber gelöscht. Und drunter kommen die gelöschten Informationen, die halt nur sozusagen versteckt werden, wenn ich es lösche, aber die Daten bleiben genauso da, wie sie vorher immer schon da waren. Christian, du hast
1: ja auch einmal ein ähnliches Experiment versucht und äh, deine Daten bei Facebook, glaube ich, auch angefordert. War das ein ähnliches Aha-Erlebnis wie bei Max Schrems?
0: Nee, weil ich die, glaube ich, ein bisschen später angefordert habe als er. Und da hatte, glaube ich, Facebook schon irgendwie einen anderen Prozess und du hast dann die Daten übersichtlicher bekommen und so. Aber ich habe ja meine Daten bei Amazon ah. angefordert und da war ich ziemlich früh. Also da, Und da weiß ich noch, da war es sehr ähnlich da war das, ich musste, es war super versteckt auf der Seite, diese Funktion. Dann musste ich, also man hat richtig gemerkt, dass Amazon nicht damit rechnet, dass jemand findet und das wirklich macht. Und dann musste ich, glaube ich, sogar noch mal irgendwo eine Mail hinschreiben, dass ich wirklich bestätige, dass ich das jetzt will. Also es wurde einem nicht besonders einfach gemacht, an diese Daten zu kommen. Und kannst du dich noch erinnern, was
1: an Daten da von dir gespeichert war bei Amazon?
0: Also ja, das war natürlich eine ganze Menge und mein erster Einkauf und so weiter. Also die Sachen, die man erwarten würde. Das, was mich ja am meisten verblüfft hat, war, ich habe eben diese Alexa, die eigentlich ehrlich gesagt kleiner, kleiner Insight vielleicht hinter den Kulissen von Umbruch nur in meiner Wohnung steht, um einmal im Monat sie zu fragen zum aktuellen Umbruchthema. Ich benutze das Gerät nie. Also ich benutze es nie, weil das einfach, ich weiß nicht, für was es gut ist und in diesen Daten die ich angefordert habe waren dann so kleine Soundfiles im MP3 Format und das waren die Soundfiles wenn ich mit Alexa gesprochen habe und da waren natürlich jedes Mal Dinge dabei weil Alexa bei mir ja nur unbeabsichtigt losgeht die waren halt diese ganzen komischen Konversationen wo dann so ein paar Satzbrocken von mir gespeichert waren, die ich gesprochen hatte und die Alexa irgendwie verstanden hatte, sodass sie dann angegangen ist. Und es war jetzt vor, ich weiß nicht, fünf, sechs, sieben Jahren? Oh, äh, fünf Jahren wahrscheinlich. Und das hat mich schon sehr verblüfft, also dass da sowas irgendwie dabei ist als Sounddateien und ich konnte die wirklich anklicken
1: und mir das dann anhören. Mhm. Also man bekommt schon ein etwas ungutes Gefühl, wenn man da merkt, was alles von einem datenmäßig abgezapft wird. Max Schrems sagt nun auch, dass zum Beispiel Meta und seine Tochterfirmen WhatsApp
3: auch viel mehr über uns wissen, als wir eigentlich glauben. Man kann zum Beispiel über Freundesnetzwerke sehr viel hochrechnen. Das heißt, ich brauche ähm, nicht mal selber jemals was gepostet zu haben, aber wenn ich 100 Freunde habe, kann ich mal ausrechnen, dass die 100 Freunde politisch eher in ein Lager oder das andere ähm, tendieren, dass die, ähm, weiß nicht, verschiedene Schichten sind. Und es geht bis runter zu Sachen wie sexuelle Orientierung, die man sich eben aus den Daten rausrechnen kann, ohne dass der Nutzer jemals irgend sowas posten muss. Das heißt, da kommen man durchaus auch in sensible Sachen, wo arbeitet jemand, was wählt der politisch, wie ist da die Einkommensverhältnisse und so weiter. Das kann man sich statistisch dann schön alles aus diesen Daten hochrechnen. Da gibt es schon recht viele Dinge, die gar nicht das ist, was der Nutzer selber reinstellt. Und das ist was, was häufig gesagt wird so in die Richtung, wenn du es nicht willst, dass es online ist, dann stell es halt nicht online. Da sind wir heute schon weit weg, weil wir einfach in einer Big-Data-Systematik ähm, gar nicht mehr das brauchen, was der Nutzer selber online stellt, sondern eben über Netzwerkanalysen, über Verhaltensanalysen vom Nutzer ähm, sehr viel mehr auch herausfinden können über den Nutzer. Christian, was hätte
1: denn Facebook oder Google oder Amazon bei dir alles noch rausfinden können? Was macht Christian Schiffer zu Hause oder online? Also alles. Also auf
0: jeden Fall. Also ich meine, ich glaube, dass es sehr wenig Daten gibt, die so viel über jemanden verraten, wie das eigene Einkaufsverhalten mhm. und die Menschen, denen man folgt, beziehungsweise mit denen man befreundet ist. Das ist ja genau das, was Max Schrems halt sagt. Also ähm, da, glaube ich, braucht man sich keine Illusionen hingeben. Also ich meine, natürlich wissen diese Konzerne ungefähr, was ich arbeite, wie viel ich ungefähr wahrscheinlich verdiene. Und sie wissen auch sehr genau Bescheid über mein soziales Umfeld.
1: Mhm. Nun ist Facebook und andere Internetkonzerne wie Amazon oder Google das eine, aber das sind eben Datenkraken. Da ist es klar, das ist auch ihr Geschäftsmodell. Aber es gibt auch andere Branchen, die da zunehmend übergriffig werden. Ich verweise auf unsere Umbruchfolge Nummer 36, als wir über Daten im Auto gesprochen haben. Und auch da haben wir festgestellt, dass man da mehr oder weniger komplett durchleuchtet wird im eigenen Fahrzeug. Diese Daten bleiben auch nicht im Fahrzeug, sondern sie werden weitergeleitet an die Autokonzerne. Und was da dann passiert, tja, weiß man wirklich nicht genau. Nun könnte man ja sagen, was soll's, wissen die Unternehmen halt, wie ich ticke. Ähm, eigentlich habe ich ja nichts wirklich zu verbergen. Ich habe darüber auch mit dem Bayerischen Datenschutzbeauftragten Thomas Petri gesprochen. Und er hat mir gesagt, ja, das stimmt aber halt einfach nicht, dieser Satz, ich habe nichts zu verbergen.
4: Jeder hat was zu verbergen. Der eine hat eine besondere Sensibilität hinsichtlich seiner Körperlichkeit. Anderen macht das nichts aus. Aber es gibt Leute, denen das was ausmacht. Denen, denen das nichts ausmacht, haben vielleicht eine ganz andere Sensibilität, wenn es um finanzielle Gegebenheiten geht oder um Gesundheitsfragen oder, 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 oder. Da sind die Sensibilitäten der Menschen sehr unterschiedlich. Aber jeder hat, hat solche Punkte, worüber er lieber schweigen möchte. Und das macht ja eigentlich den Datenschutz aus. Und das ist auch Teil unseres Persönlichkeitsrechts, dass wir... In der Gesellschaft zwar kommunizieren, aber dass wir uns auch hin und wieder zurückziehen und mal sagen, nee, ich will an dieser Kommunikation möchte ich nicht teilnehmen, dann möchte ich rausbleiben. Das ist, glaube ich, schon etwas, was wichtig ist für uns Menschen, die zwar gesellschaftlich sozusagen kommunikative Wesen sind, aber andererseits eben auch Individuen. Das ist der Kern des Datenschutzes eigentlich.
1: Christian, hat ja recht, Thomas Petri. Hast du auch was zu verbergen? Ja, klar. Ich glaube, es gibt aber halt noch einen
0: zweiten Effekt, also äh, nämlich nicht nur, dass man vielleicht was zu verbergen hat, sondern dass man natürlich auch sein Verhalten ändert, wenn man das Gefühl hat, überwacht zu werden oder beobachtet zu werden. Das heißt, das ist ja auch etwas, was dann quasi die Art, wie wir uns bewegen und Verhalten ja dann auch schon ändert. Und das
1: finde ich problematisch. Also, also wir werden auch weniger experimentierfreudig, weil wir vielleicht wissen, unsere Fehler werden irgendwo aufgezeichnet. Ja. Wir versuchen uns einfach so in sicherem Terrain zu bewegen.
0: Genau, also das ist, glaube ich, auch erforscht worden. Chilling-Effekt heißt dieser Effekt. Also mhm. dass man sich halt anders bewegt, wenn man, verhält, wenn man sich beobachtet fühlt. Und ich meine, das hat halt was mit freier Persönlichkeitsentfaltung Entfaltung. zu tun, ja.
1: die dann quasi verunmöglicht wird. Und dann gibt es aber auch noch recht handfeste Gründe, warum man an einem strikten Datenschutz interessiert sein sollte. Ich erinnere da auch nochmal an eine Umbruch, Umbruchfolge. Das war sogar eine der ersten, die Nummer drei, wenn ich mich recht erinnere. Und da haben wir ja auch genau gezeigt, wie das Einkaufsverhalten durchleuchtet wird, was Einkaufsportale sich alles anschauen, welche Profile sie bilden und ähm, aus diesen Informationen versuchen sie dann eben auch herauszufinden, muss ich jenem Einkaufenden vielleicht jetzt einen geringeren Preis bieten oder kann ich mehr von ihm verlangen, weil er gerade im Moment eh in einer Stimmung ist, in der er irgendwie gerne einkauft. Stimmanalyse, Eye-Tracking, Tastaturanschlag, das alles, da kann da ausgewertet werden in Online-Portalen und auch dazu verwendet werden, zumindest theoretisch, um uns bei unserem Einkaufsverhalten zu manipulieren. Und ein guter Datenschutz wäre da eben eine Möglichkeit, um solche Geschäftsambitionen Einzubremsen und etwas mehr Gleichberechtigung zwischen uns Verbraucherinnen und Verbrauchern auf der einen Seite und vor allem den großen Konzernen auf der anderen Seite herzustellen. Fehlt noch was an Argumenten? Christian, was meinst du?
0: Ich glaube nicht, aber ich glaube, wie gesagt, mir ist dieses historische Argument wichtig, weil wir immer ein bisschen übersehen, wie schnell sich halt so Entwicklungen vollziehen können. Also es gibt dieses Beispiel der Rosalisten zum Beispiel. Das waren so äh, für Menschen, die homosexuell waren, wurden so Polizeilisten in der Weimarer Republik angelegt. Und die sind halt nach der Machtergreifung der Nazis dann den Nazis in die Hände gefallen. Also ich glaube, man muss halt einfach immer sehen, wenn solche Daten einmal erhoben sind, dann sind sie halt erhoben. Und deswegen ist es glaube ich, gut, so datensparsam zu sein wie möglich. Many people say data
4: is the new oil, the oil of the 21st century. And I think it's a good analogy, because if you think about how oil has transformed our lives, data is going do the same thing. But if you don't have the data, you don't have the oil.
1: Das war ein Ausschnitt aus dem Dokumentarfilm Democracy. Christian, kennst du den Film? Leider nein. Kann ich sehr empfehlen. Democracy ist eine meiner Lieblingsdokumentationen. In dem Film wird gezeigt ähm, und sehr gut gezeigt, zwei Dinge. Zum einen, wie in Brüssel Gesetze gemacht werden, also EU-Gesetze. Und zum anderen, wie wichtig das Thema Datenschutz ist und wie sehr die Wirtschaft damit hadert. Das, was wir gerade gehört haben, das war das Statement eines der Lobbyisten, die in Brüssel ja immer mitmischen, wenn es um neue Gesetze geht. Und dieser Mann sagt da im Film, Daten sind das Öl des 21. Jahrhunderts. Und so wie Öl früher unser Leben verändert hat, so verändern nun eben Daten unser Leben. Und, so der Mann weiter, wenn man die Daten nicht hat, dann hat man auch kein Öl. Und leider aber gibt es ein großes Spannungsverhältnis zwischen Daten und und Privacy, also Privatsphäre. Den Film hat der Regisseur David Bernett gemacht. Er hatte im Jahr 2010, also schon mehrere Jahre, im Voraus angefangen mit seinen Planungen. Und er hat mir erzählt, dass es damals gar nicht so leicht war, diesen Film durchzubekommen.
5: Das war natürlich für meine Produzenten erstmal ein großer Schock, weil man macht ein abstraktes Thema, Gesetzgebung in Europa und dann sagt man auch noch über Datenschutz. Das war ein Schock für sie. Ich habe gesagt, noch, noch abstrakter kannst du nicht wollen. Machst, mach doch was über Landwirtschaft oder Fische oder irgendwas. Und, ähm, aber für mich war immer klar, ich will nicht das alte Europa zeigen. Landwirtschaft, das war 70er Jahre. Das waren die großen Themen, großen Probleme. Ähm, jetzt ging es um was Neues, ging um die Digitalisierung. Und äh, die Auguren, die ich sprechen konnte schon damals, also. 2010, haben gesagt, äh, Datenschutz, das wird explodieren. Das ist eine Geschichte, die explodiert. Und man muss dazu sagen, damals war gerade en vogue diese Idee, Privacy is dead. Zuckerberg und andere Großmeister der digitalen Zukunft gingen davon aus, dass je transparenter das Netz oder die digitalen Dienste die Gesellschaft macht, desto, desto mehr besser wird es uns gehen.
1: Also knapp 40 Jahre, nachdem in Deutschland das Bundesverfassungsgericht dieses bahnbrechende Urteil gefällt hatte und uns allen ein Recht auf informationelle Selbstbestimmung zugestanden hatte, war der Datenschutz in Deutschland und auch in Europa eigentlich tot. Jetzt war es cool, diese ganzen neuen Dienste, vor allem von den großen US-Konzernen, umsonst nutzen zu können und dafür seine Daten herzugeben. Die Möglichkeit zu sagen, ich möchte dieses Facebook oder Google zwar verwenden ähm, und dafür aber bezahlen, im Gegenzug aber meine Daten nicht. Nicht hergeben Diese Option die gab es nicht. Wollte vielleicht auch kaum jemand diese Option. Mhm. Und in Europa hatte auch jedes Land seine eigenen Regeln und Gepflogenheiten, wie man mit den US-Konzernen umging. Vor allem Irland ging damals ziemlich lax mit dem Datenschutz um, einfach um die Konzerne zu sich zu locken. Max Schrems, der Anwalt aus Österreich, den wir vorhin schon gehört haben, der hat das damals so beschrieben.
3: In Irland gibt es überhaupt nur eine sogenannte Enforcement Notice, das ist so ein Zettelchen, wo draufsteht, liebes Facebook, tu das nicht mehr, küss deine Datenschutzbehörde, das ist so der rechtliche Gehalt davon.
1: Und in dieser Situation eben sollte nun die EU ein Datenschutzgesetz ausarbeiten. Dieser Gesetzesprozess zog sich jahrelang hin, ohne dass in Brüssel wirklich jemand Lust gehabt hätte, das richtig voranzutreiben. Und in dieser Situation kam nun ein Mann ins Spiel, der das als Herausforderung und als wichtiger Auftrag sah, Jan Philipp Albrecht. Das war ein völlig untypischer EU-Politiker. Lockenkopf, Studentenbrille, sehr, sehr jung. Er war damals von der Zeit, in der wir jetzt reden, also 2011, noch nicht mal 30. Und er wirkte auch so optisch und auch so von seinem Auftreten her, sehr unbedarft, ein bisschen brav vielleicht sogar. Er war grünen Abgeordneter. Aber er wusste eigentlich ziemlich genau, wo er hin wollte. Und ähm, es gab damals bei den anderen großen Parteien 2011 eine Lücke. Die Politikerinnen und Politiker, die eigentlich für Datenschutz zuständig gewesen wären, hatten plötzlich andere Aufgaben. Und in diese Lücke ist dann eben Albrecht gestoßen. Er hob den Finger, als man im EU-Parlament einen Rapporteur brauchte, also einen Berichterstatter. Das ist die Person, die ein Gesetz in Brüssel ausarbeitet für das Parlament, also ein ziemlich verantwortungsvoller Posten. Und ich habe Albrecht jetzt im Nachhinein nochmal interviewt vor kurzem und ihn dann auch gefragt, wie es zu diesem Job kam bei ihm.
2: Es ist tatsächlich eine Zeit gewesen, in der die vielen digitalpolitischen Fragen, die es so gab, noch immer von sehr wenigen Personen diskutiert und verantwortet wurden, weil einfach der Sachverstand fehlte an vielen Stellen. Und da ich aber mich vorher schon in meiner Ausbildung sehr intensiv damit befasst habe und auch viele Akteure kannte, auch diejenigen auch aus den anderen Parteien und Fraktionen, die sich in diesem Bereich engagiert haben, ist eben der Sachverstand und die Kenntnis vom Thema dann auch entscheidend gewesen, dass die Kollegen mir diesen Job zugetraut haben.
1: Albrecht hatte Jura studiert und sich auf IT-Recht spezialisiert. Und da gab es wirklich noch nicht viele, die mhm. das äh, drauf hatten. Und ihm war einfach von Anfang an völlig klar, dass es dringend ein Gesetz für den Datenschutz braucht. Und zwar eines, das halt in ganz Europa gleichermaßen gilt. Also er musste eine Gesetzesvorlage basteln, der am Ende die Mehrheit der Abgeordneten im EU-Parlament zustimmen konnte und er musste außerdem die EU-Kommission und die Mitgliedstaaten ins Boot holen und dann gab es noch den nervenaufreibenden Kampf gegen die Lobbyisten.
2: Also es waren wirklich hunderte von Gesprächen, die schlicht und einfach daraus bestanden, dass jemand versucht hat, mir klarzumachen, dass das alles Humbug ist, was da geplant ist, beziehungsweise dass ihr Interesse auf jeden Fall berücksichtigt
1: werden muss. Und jetzt kommen wir nochmal zu dem Film Democracy zurück. Das ist so eine der ganz großen Qualitäten dieses Films. Dieses Ringen mit den Lobbyisten, das wird da sehr hautnah dargestellt.
0: Well I um first of all want to thank you for for uh, letting us have the opportunity to meet you. We're in 20 countries over Europe mm. and headquartered in, Sweden. headquartered in Sweden. We're listed in uh, in the Swedish stock exchange. Hier hören
1: wir eine Vertreterin einer schwedischen Bank, die Albrecht und seinen Leuten klarmachen will, dass sie unbedingt Daten braucht bzw. ihre Bank Daten braucht, um einschätzen zu können ob eine Person kreditwürdig ist. Ja, und diese Abgesandten der Wirtschaft, die arbeiten eigentlich immer im Hintergrund. Die wollen nicht gesehen werden und äh, nicht erkannt werden. Und insofern war es schon sehr beachtlich, wie David Bernet, der Regisseur, da so extrem an die Leute rangekommen ist.
5: Ganz wichtig war, dass ich immer allen gesagt habe, was wir hier beobachten. Und wir waren ja wirklich in Geheimgesprächen äh, hinter den verschlossenen Türen. Und äh, ich habe immer gesagt, nichts von dem, was wir aufnehmen, geht in die Öffentlichkeit, bis der Film fertig ist. Haben Sie sich dann immer sicherer gefühlt, um äh, zu sagen, okay, dann machst es mit, weil ich weiß, in zwei Jahren wird das nicht mehr so relevant sein, was ich gesagt habe. Es, ist, es, es gab von Anfang an ein sehr interessantes Phänomen. Die ersten Gespräche, die ich geführt habe, das war schon sogar 2008, 2009, habe ich gemerkt, als ich gesagt habe, ich will einen Film machen, wo man versteht, kann, wie die EU funktioniert, die Institutionen, wie Gesetze entstehen. Da waren die alle hoch erfreut und gesagt, ich kann das nicht mal mehr, ich, kann, ich bin nicht mal in der Lage, das meinen Verwandten zu erzählen, die, die verstehen das auch nicht. Und mhm. die fanden das auch interessant, mal aufzuschlüsseln, wie funktioniert es.
1: Also so hat David Bennett die Lobbyisten mit ins Boot bekommen für seinen Film. Jan Philipp Albrecht musste sich mit den Lobbyisten eben und mit anderen Parteien im EU-Parlament und auch noch mit den Vertretern der Mitgliedsländer herumschlagen. An seiner Seite stand die damalige Wettbewerbskommissarin Viviane Reding. Die fand Albrecht und wir die ganze Sache anpackte gut und sie wollte auch einen ganz klaren Datenschutz. Aber der Rest der Brüsseler Machtzirkel stand mehr oder weniger gegen diese beiden.
5: Es gab den Punkt, wo man davon ausging, das Gesetz wird nicht zustande kommen. Das war äh, 2013 äh, im Frühling. Mir wurde gesagt von meinen Informanten aus dem EU-Rat, dem Rat der Minister, das Gesetz hat keine Chance, ist tot, weil die äh, Differenzen zu groß waren.
1: Und dann aber platzte 2013 eine Bombe, nämlich... Das dann welche? Ja, die
0: NSA-Überwachungsaffäre. Ich glaube, da erinnern sich noch alle, die uns zuhören, gut daran. Edward Snowden, na, der plötzlich ähm, veröffentlicht hat, dass die NSA das Internet, aber auch Telefone flächendeckend überwacht und abhört. Ähm, es ging um diese Überwachungsprogramme namens PRISM, es ging um das Handy der Kanzlerin, das abgehört worden ist, es ging um die Five Eyes, also diese Geheimdienste der USA, Großbritanniens, Neuseeland und so weiter, die das irgendwie zusammen koordiniert haben. Also das war und das ist, muss man sagen, weil mit den Spätfolgen setzen wir uns eigentlich heute noch auseinander. Da muss ich auch sagen, wenn ich so mir überlege, was waren eigentlich so in den letzten 15 Jahren die Netzthemen, die mich am meisten auch journalistisch beschäftigt haben, da würde ich sagen, äh, diese... Diese
1: Sache, also diese Snowden-Enthüllung war eigentlich das Größte. Und eine der ersten großen Auswirkungen durch diese Affäre und diese ganzen Dinge, die Snowden da ans Tageslicht gebracht hat, ist eben, dass in Brüssel sich plötzlich was hm. bewegt hat. Es gab einen regelrechten Schub für die Bestrebungen von Jan-Philipp Albrecht und Viviane Reding.
5: Plötzlich entstand etwas äh, wie öffentlicher Druck von außen. Erst durch Snowden entstand etwas, dass Leute sich vergegenwärtigen, dass ihr Handy, ihr Computer, ihre täglichen Aktivitäten im Netz Spuren hinterlassen, dass sie lesbar werden, dass damit etwas geschieht und dass da Gefahren dahinterstehen. Das war eine völlig neue Erkenntnis. Es ist mir jetzt ziemlich schwierig, sich in diese Zeit zurückzudenken, muss ich sagen. Und äh, durch Snowden hat sich dieser Prozess äh, völlig verändert. Die Sperre oder die, die Lähmung, die innerhalb der Verhandlungen im Parlament bestanden hatte, war plötzlich weg.
1: Und auf einmal ging es dann für Brüsseler Verhältnisse zumindest ziemlich schnell. Ende 2015 gab es einen Text, dem alle zustimmten, also Parlament, Kommission und sogar der Rat, in dem ja zum Beispiel auch Länder wie Irland saßen, die bisher von den recht laxen Datenschutzregeln profitiert hatten. 2016 trat das Gesetz dann in Kraft und seit dem 25. Mai 2018 gilt die Datenschutzgrundverordnung für uns alle in Europa gleichermaßen. Und an dieser Stelle verweisen wir nochmal
0: auf den Film Democracy von David Bernett. Wirklich sehenswert, sagt Christian Sachsinger hier und nach zehn Jahren immer noch spannend. Ja. Und David Bernett hat uns auch einen Link geschickt, wo ihr den Film gratis anschauen könnt. Den stellen wir natürlich in die Show Notes. So, Christian, jetzt wird es aber Zeit, dass du dein Versprechen einlöst. Du hast gesagt, du erklärst uns das Gesetz, sodass auch ich es verstehe.
1: Mache ich. Und ich hole mir dabei Unterstützung vom bayerischen Datenschutzbeauftragten Thomas Petri, Den hatten wir ja vorhin schon mal kurz gehört. Und er geht mit mir jetzt das Gesetz durch.
4: Ja, also diese Broschüre hat 270 Seiten. Sie hat allerdings eine kleine Einführung und es besteht nicht nur aus der Datenschutzgrundverordnung, sondern auch aus dem Bundesdatenschutzgesetz. Wie gut kennen Sie es? Kennen Sie jeden Paragraphen? Also bei der Datenschutzgrundverordnung kenne ich jeden Artikel. Wie viele Artikel? Also es hat etwas über 100.
1: Also gut, 100 Artikel, wobei halt das deutsche Datenschutzgesetz noch dazukommt. Die Datenschutzgrundverordnung ist ja ein Gesetz, das zwar einen klaren Rahmen setzt, aber die Länder müssen diesen Rahmen ausfüllen mit ihren eigenen Regelungen. Klingt also recht unübersichtlich, aber tatsächlich muss man sich eigentlich nur einen Artikel genauer anschauen, um die wesentlichen Grundzüge zumindest zu verstehen.
4: Ich würde sagen, der zentrale Artikel ist der Artikel 5. Der Artikel 5, der beschreibt die zentralen Datenschutzgrundsätze. Die sagen, dass ein Verantwortlicher zunächst einmal sich rechtmäßig Daten zu verarbeiten hat. Er muss das nach Treu und Glauben machen, also das bedeutet, dass er fair sein muss und er muss es auch in einer Weise tun, die für die betroffene Person nachvollziehbar ist. Und dann sieht der Artikel 5 auch noch den Grundsatz der Zweckbindung vor. Das ist ein ganz zentraler Grundsatz, weil der besagt, dass Daten nur für legitime Zwecke verwendet werden dürfen.
1: Also wir haben jetzt zwei dieser Grundsätze aus dem Artikel 5 gehört. Sechs Grundsätze gibt es insgesamt. Die ersten zwei, die Thomas Petri genannt hat, war Rechtmäßigkeit, also Verarbeitung der Daten nach Treu und Glauben. Man kann also nicht einfach so nach dem Motto, wird schon passen, abgreifen und Daten speichern. Und das Zweite, das Thomas Petre genannt hat, das ist die Zweckbindung. Also es geht zum Beispiel nicht, dass man Name, Adresse und Kontoverbindung für eine Rechnung abspeichert und diese Daten dann einfach nimmt um, sagen wir, Werbung zuzuschicken oder vielleicht sogar schlimmer noch, um die Daten dann einfach weiter zu verkaufen. Das wären dann eben keine legitimen Zwecke mehr. Soweit klar, Christian?
0: Ja, und kennt man ja mittlerweile aus dem Alltag. Also dieses Rechtmäßigkeitsprinzip zum Beispiel, dass du überall unterschreiben musst, wenn jemand deine Daten, dass ich beim Arzt oder, oder sonst irgendwo haben möchte. Das ist ja Alltag geworden auch.
1: Genau. Jetzt noch die übrigen vier Grundsätze Datenminimierung, manche nennen das auch Datensparsamkeit. Also ich darf zum Beispiel nicht, weil ich gerade schon dabei bin und einem Kunden eine Rechnung schreiben muss, auch gleich noch die Daten seiner Ehefrau mit abfragen. Oder Apps in Smartphones dürfen eigentlich nur die Daten abgreifen, die sie unbedingt brauchen, um zu funktionieren. Dann gibt es den Grundsatz der Richtigkeit das heißt im Umkehrschluss vor allem, man muss alles tun, dass unrichtige personenbezogene Daten unverzüglich gelöscht oder berichtigt werden. Das ist zum Beispiel wichtig auf großen Plattformen, wenn dort Fake News über einzelne Personen verbreitet werden, dann muss diese Plattform eben gegen diese Fake News vorgehen. Mhm. Dann gibt es den Grundsatz der Speicherbegrenzung. Da geht es vor allem um eine zeitliche Begrenzung. Also die Daten müssen wieder gelöscht werden, wenn ich sie nicht mehr brauche. Vielleicht, weil die Beziehung zu meinem Kunden, meiner Kundin beendet worden ist. Und dann gibt es noch den Grundsatz der Integrität und Vertraulichkeit. Da geht es vor allem um den Schutz der Daten. Also ich darf als Firma nicht unverschlüsselt und ungesichert auf meinem oder auch auf öffentlichen Servern vielleicht sogar noch speichern. Man muss alles tun, um die Daten hacker sicher zu machen. Ja, das hört sich
0: eigentlich alles sehr gut an. Diese sechs Grundzüge machen für mich schon auch deutlich, was da gemeint ist mit Datenschutz in Europa. Aber ich bin mir natürlich auch sicher, dass Unternehmen oder Privatpersonen trotzdem versuchen, dieses Gesetz zu unterlaufen. Ja, ist denn diese Datenschutzgrundverordnung
1: wirklich hieb- und stichfest? Jein. Also die Datenschutzgrundverordnung steckt wahrscheinlich jetzt gerade in einer Art Bewährungsphase. So ein Gesetz ist ja immer nur so gut, wie es am Ende dann auch wirklich durchgesetzt wird. Und es gibt Sanktionsmöglichkeiten, ganz klar. Die Strafen können sogar bis 4% des weltweiten Jahresumsatzes eines Konzerns betragen. Aber diese Sanktionen müssen dann erst einmal verhängt werden. Dann können die Unternehmen dagegen klagen. Und dann muss man dagegen wieder vorgehen. Und am Ende eines solchen Prozesses sind eben einige Jahre vergangen. Also das dauert. Und in dieser Phase befinden wir uns momentan häufig. Zum Teil versuchen die Datenschutzbehörden auch Kompromisse mit den Unternehmen zu finden. Klar ist nämlich auch, wenn man den Datenschutz eins zu eins wirklich ja. durchziehen würde, so wie er im Gesetz steht, dann würde vielleicht manches einfach nicht mehr so richtig funktionieren. Ein Beispiel. Microsoft's Office 365, das ist ja dieses Softwarepaket, das Word, Excel, PowerPoint, Teams und vieles andere beinhaltet. Da ist einfach inzwischen nicht mehr klar, was alles an Daten an die Server von Microsoft weiterfließt. Die deutschen Datenschutzbeauftragten haben das mehrmals moniert. Microsoft hat nachgebessert, das reicht aber immer noch nicht aus man ringt da halt um einen Kompromiss jetzt, weil sonst natürlich auch klar ist, überall in den Behörden, in den Schulen und womöglich auch in Unternehmen mhm. müssten die dann ihre Software löschen und sich nach anderen Programmen umschauen. Das gäbe immense Reibungsverluste. Deshalb versucht man sich halt mit Microsoft irgendwie zu einigen, das mhm. aber wiederum dauert, Probleme dabei, Lehrerinnen und Lehrer zum Beispiel wissen im Moment überhaupt nicht, was sie eigentlich, auf welcher rechtlichen Position sie stehen, also ob sie Office 365 einsetzen dürfen oder nicht und es kann ihnen auch keiner wirklich genau sagen. Also die Datenschutzgrundverordnung ist noch nicht wirklich perfekt, wenn man so will. Sie muss sich jetzt in einigen Prozessen vor Gerichten oder vor den Datenschutzbehörden erst einmal beweisen. Wir haben einige Schattenseiten auch noch gar nicht wirklich richtig dargestellt. Viele Unternehmen in Deutschland haben ein Problem mit dem Gesetz, weil es viel Zeit und Geld kostet, die Regeln umzusetzen. Und zwar nicht nur für Großkonzerne, sondern auch für mittelständische und sogar für Kleinbetriebe bedeutet das viel Aufwand. Ein anderer wichtiger Punkt, den wir ebenfalls noch nicht angesprochen haben, der Datenverkehr zwischen Europa und den USA. Da gab es das sogenannte Safe Harbor Abkommen, danach das Privacy Shield Abkommen. Beides hat Max Schrems, der vorhin bei uns ja auch zu Wort gekommen ist, in Prozessen, die vor dem Europäischen Gerichtshof gelandet sind, gekippt. Deshalb dürfen Unternehmen momentan im Prinzip eigentlich gar keine Kundendaten in die USA verschicken. Demnächst wollen sich Amerika und Europa auf ein neues Abkommen einigen. Und dann wird halt die Frage sein, sind die Daten von uns Europäerinnen und Europäer in den USA wirklich sicher? Also rund um den Datenschutz gibt es noch viel zu besprechen. Und deshalb werden wir, denke ich, auch noch einmal nachlegen in einer der nächsten Umbruchfolgen. Christian, Schlussfrage. Bleibst du? Eine Datensau? Eigentlich zwischen den Zeilen habe ich so rausgehört. Eher nicht, oder? Ach, ich weiß gar nicht, ob ich so eine große Datensau bin, ehrlich gesagt.
0: Also ich benutze Linux-Rechner. Ja, mhm. ich, ich benutze den Firefox-Browser. Also es ist ja, ich meine, es gibt ja schon Leute, die schlimmer sind als ich. Ich glaube aber, dass mir diese Datenschutzgrundverordnung ein bisschen dabei hilft, weniger Datensau zu sein. Okay. Ja, weil sie einfach, so wie ich mir das halt vorstelle, halt eher also nicht so sehr bei den Privatpersonen ansetzt, weil das finde ich halt immer das Problematische, dass man da irgendwie immer zu den Privat- und Endnutzern hingeht und sagt, hey, äh, benutze das Internet nicht oder sei halt nicht so eine Datensau und ich mir aber halt Regelungen wünsche, dass mit meinen Daten sorgsam umgegangen wird. Und ich finde das deswegen bei allen Problemen, die die Datenschutzgrundverordnung mit sich gebracht hat, teilweise ein bisschen bürokratisch und so, finde ich das halt genau den richtigen Ansatz. Also schon ein bisschen mehr Kaschmir als Scharf ja, in ich, deinem ich will, Datenschutz eine, ich will eine Datensau <lacht> bleiben, aber ich möchte nicht, dass das zum Problem wird. Ich möchte einfach, dass meine Daten gelöscht werden, wenn ich den Service nicht mehr benutze und so weiter. Dass die eben, eben das, was halt die Datenschutzgrundverordnung da zum Teil vorschreibt. Das finde ich genau richtig. Man muss bei den Unternehmen ansetzen und nicht die ganze Zeit den Leuten schlechtes Gewissen machen oder ihnen irgendwelche Verhaltensweisen und Programme aufdrücken, die sie vielleicht nicht verstehen oder die irgendwie alles komplizierter machen. Denn man muss regulieren. Dafür ist die Politik da. Und man kann nicht immer alles
1: abstellen bei den Privatpersonen und, und Nutzern. Dann würde ich sagen, machen wir den Deckel drauf. Das war Umbruch Nummer 46. Wir haben euch wie immer in den Shownotes Links zum Thema zusammengestellt und natürlich, wie versprochen, findet ihr auch den Link zum Film Democracy von David Bernett. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Falls ja, abonniert uns, empfehlt uns gerne weiter und was uns auch hilft, gebt uns eine gute Bewertung, am besten fünf Sterne. Umbruch gibt's alle vier Wochen. Was haben wir denn das nächste Mal, Christian? Das
0: nächste Mal kümmern wir uns um das Power-Thema Internet der Dinge. Okay. Und wenn ihr jetzt da draußen sagt, Internet der Dinge, das hat uns doch der Christian Sachsinger vor drei Folgen schon mal erklärt, mhm. mit den Jalousien, die automatisch angehen, wenn die, die Sonne steigt. Nein, <lacht> das ist Smart Home. Yeah. Ja, und Smart Home ist quasi nur eine Unterkategorie, wenn man so will, oder eine an ein Anwendungsbereich des Internet der Dinge. Aber wir schauen sozusagen das Internet der Dinge ein bisschen als
1: Gesamttechnologie an. Dann bin ich gespannt. Bis zum nächsten Mal, euer Christian Sachsinger und euer Christian Schiffer.